0: SRF2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Senhauser. Georges Wirsch hat Peter K gesehen, den neuen Schweizer Spielfilm über einen tragischen Akt unserer jüngeren Geschichte. Und Return to Dust, jenen chinesischen Film, den das Regime erst übersehen und dann fast schon panisch verboten hat. Ich habe Wu Nore Bamaen gesehen, die Geschichte eines Textes gegen den Hass im Gefolge der Pariser Anschläge von 2015. Wir gratulieren Jodie Foster und Demi Moore zum 60. Geburtstag. Und wir haben eine indirekt passende Tonspur und natürlich die beliebten Kurztipps. Hier sind sie also. Die fünf Filme, die Sie unserer Meinung nach vor allen anderen sehen sollten. Peter K. Alleine gegen den Staat von Laurent Wies. Das Kneubühl-Drama eindringlich nacherzählt als Psychonoir mit Anklängen von Polanski und Haneke. Plus Darsteller Manfred Lierchti verdient den Schweizer Filmpreis. Peter K. Alleine gegen den Staat. Von Laurent Wies. Mehr dazu folgt gleich. Die goldenen Jahre von Barbara Kolzart. Ein sehr schweizerisches Ehepaar wird durch die Pensionierung unerwartet herausgefordert. Erstklassiges Komödienhandwerk auf jeder Ebene. Einfach, effizient und schließlich überraschend ermutigend. Die goldenen Jahre von Barbara Kolzart. Lichtspieler von Hans-Martin Sigrist. Der Dokumentarfilm erzählt, wie dank Lavonchi Clark in der Schweiz die Bilder laufen lernten und wie die Belle Epoque ihr Ende fand. Ein historischer Trip, grandios aufbereitet. Lichtspieler von Hans-Martin Sigrist. Burning Days von Emin Alper. Ein türkischer Staatsanwalt bezahlt unerwünschte Korruptionsermittlungen auf dem Land mit Lebensgefahr. Ein Trio infernal aus Wassermangel, Alkoholvergiftung und Feuerwaffen verzerrt alle Gewissheiten in diesem schweißtreibenden Paranoia-Thriller. Burning Days von Emin Alper. Corsage von Marie Kreuzer Kaiserin Sissi als Anti-Marie Antoinette, die Geschichte einer leisen Verweigerung als wohltuend hartnäckige Angleichung an das Recht, sich selbst sein zu dürfen. Corsage von Marie Kreuzer die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, hat für einmal keine Verbindung zu den heute vorgestellten Filmen und nur eine sehr weit gefasste zum restlichen Inhalt unserer heutigen Filmrolle. Dafür ist sie sehr leicht zu erkennen. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
1: Amelia, have you ever heard of He was the crown prince of Genovia. Hmm. What about him? Edouard Christophe Philippe Girard Rinaldi was your father. <laughs> <laughs> yeah, sure. My father was the prince of Genovia. Uh-huh, you're joking. Why would I joke about something like that? No! Nein, weil er wirklich ein Prinz ist, dann bin ich. Genau. Du bist nicht nur Amelia Thermopolis. Du bist Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi, Prinzessin von Genovia. Ich? Eine Prinzessin? Schau
0: ab! Na, das ist 21 Jahre her. Mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Aber die Auflösung, die folgt natürlich wie immer am Ende von Kino im Kopf. Zwölf Jahre ist es her, da machte ein Polizeigroßeinsatz in der Stadt Biel schweizweit Schlagzeilen. Ein Rentner verschanzte sich bewaffnet in seinem Haus, um sich gegen die angedrohte Zwangsräumung zu wehren. Peter Kneubühl hieß der Mann, heute ist er 79 Jahre alt und lebt in Verwahrung. Jetzt kommt eine fiktionalisierte Spielfilmfassung dieser Geschichte ins Kino. Peter K. alleine gegen den Staat. George Wirsch.
2: Es ist heikel, ein solches Thema anzugehen. Peter Kneubühl polarisierte mit seiner Aktion damals und er tut es heute noch. Auf dem Papier ist er ein Verbrecher und gleichzeitig im Herzen vieler ein Rebell, der gegen Staats- und Polizeigewalt aufbegehrt hat, weil er sich drangsaliert fühlte. Im Film schlüpft nun ein Schauspieler in Kneubühls Haut. Die Einsamkeit wird jeden Tag größer Langsam stirbt meine ganze Familie. Meine Eltern sind tot und fast alle meine Tanten und Onkel. Mit ihnen ist eine ganze Welt und eine Lebensweise verschwunden. Die Generation, die noch gegen den Faschismus war, ist jetzt weg. Mein Tod wird nicht ein Sterben, sondern ein Aussterben sein. Durch dieses Voice-Over ist man ganz nah dran an Kneubühls Innenwelt. Verbrieft sind seine Gedanken über dies, denn sie stammen eins zu eins aus Kneubühls Tagebuch. Da braucht der Film also nicht Pro- oder ins Feld zu führen. Das Drehbuch zitiert ganz einfach und sehr ausführlich diesen Mann, der sich selbst zu diesem Zeitpunkt schon als Relikt begreift. Der Film lässt Kneubühl Erzähler sein, in einer für ihn schon fast zu modernen Welt, die ihm, auch wenn er gerade nicht erzählt, auch schon im Kleinen, zu scharfen machen.
0: Hallo. Grüß dich. Äh, ich brauche ein kleines Kripp von euch. Ich habe eine
2: Gerichtsurkunde. Da bitte. Habt ihr kein Papier? Nein, ist alles digital. Einfach mit dem Stift unterschreiben. Fest draufdrücken. Ist gut so? Merci. Die überreichte Gerichtsurkunde dokumentiert einen Erbstreit. Wobei Kneubühl die Justiz gleich zum Vornherein als Feind begreift. Statt sich anwaltschaftlich beraten zu lassen, telefoniert er verzweifelt mit dem Gericht aus seiner Telefonzelle. Gebt mir jetzt einen richtigen Stempfli? Nein, das sage ich nicht! Nein! Ich wiederhole, Erdheilungsklage Nummer 290 31579. 290? Nein! Ich habe im heutigen Prozess nicht anwesend sein, aber ich schicke euch meine Verteidigungsschrift mit der Post.
0: Nein! 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 Nee.
2: Hörbar Paranoia. Diesen angespannten Zustand schildert der Film des Spielers Laurent Wies nicht zu knapp. Mit einem grandios spielenden Manfred Lierchti, mit dissonanter Musik, mit aggressivem Sounddesign. Alles steigert sich quasi ohne Atempausen bis zum entscheidenden Moment der Auseinandersetzung Kneubühls mit der Polizei. Das ist schweißtreibendes, überzeugendes Genrekino nie reißerisch, aber atmosphärisch dicht und unterlegt mit einem sorgfältig geschriebenen und auch sehr sorgfältig gespielten Psychogramm. Respektvoll gegenüber den Protagonisten, aber auch der Polizei gegenüber. Der Film Peter K. sucht nicht nach schuldigen oder einfachen Erklärungen, sondern er erzählt in packenden Bildern von einem Vorfall, der sich so nie hätte ereignen
0: dürfen. George Wiersch, der Schweizer Spielfilm Peter K. »Alleine gegen den Staat«, ist jetzt im Kino. Am kommenden Sonntag ist es sieben Jahre her, seit den Terrorattacken von Paris, bei denen 130 Menschen ums Leben kamen, unter anderem im Konzertclub Bataclan. Das Entsetzen war groß und die Reaktionen vielfältig. Eine Stimme, die damals aufhorchen ließ, war die von Antoine Léris der den Terroristen via Facebook erklärte, dass sie seinen Hass nicht bekommen würden. Jetzt kommt seine Geschichte ins Kino, als deutsch-französisch-belgische Koproduktion. «Vou n'auré pas heißt der Film. Antoine und Hélène sind junge Eltern. Am Abend von diesem 13. November bringt er den kleinen Sohn ins Bett, damit Hélène wieder einmal tanzen gehen kann, im Bataclan. Es wird nicht spät, sagt sie. Du wartest auf mich, ja? Doch dann wird alles anders. In den Straßen draußen sind Polizeisirenen zu hören. Das Fernsehen berichtet von Explosionen, Schüssen und Geiselnahmen. Unter anderem im Bataclan. Antoine kann seine Frau nicht erreichen. Schließlich dringt er durch zum Freund, der mit ihr im Club war. Sie bringen mich ins Spital, sagt er. Dann bricht die Verbindung ab. Bei der nun folgenden Odyssee Antoines von Spital zu Spital auf der vergeblichen Suche nach seiner Frau überträgt sich seine Panik fast eins zu eins aufs Kinopublikum. Der Film bringt einem den Horror jener Nacht überraschend nahe ohne dafür explizite Bilder zu brauchen. Schließlich wird klar, dass Ellen unter den Toten vom Bataclan ist. Die Hilfe von Freunden, Nachbarn und Verwandten erträgt Antoine nur schlecht. Was ihn aufrecht hält, ist die Tatsache, dass er für den kleinen Sohn da sein muss dass dem mit Wut und Verzweiflung beim Vater nicht geholfen ist. Und so entsteht denn auch jener Brief an die Terroristen, den Antoine auf Facebook tippt. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens der Mutter meines Sohnes, schreibt er.
1: Aber
0: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Der Text bekommt Abertausende von Likes, verbreitet sich rasend schnell im Internet und Antoine steht plötzlich im medialen Rampenlicht. Als Stimme ohne Hass, als Trauernder, der vorwärts blickt. In diesem Moment wechselt diese deutsch-französisch-belgische Koproduktion unter der Regie des deutschen Regisseurs Kilian Riedhoff vom Drama zu seiner medialen Aufarbeitung. Das ist durchaus sinnvoll, denn sieben Jahre nach den schrecklichen Ereignissen wäre ihre rein emotionale Reproduktion sonst pure Ausbeutung. Weil aber Antoine Léris seine Geschichte und die seines eindringlichen Briefes schon selbst als schmales Buch mit rund 140 Seiten veröffentlicht hat, kann der Film seine Position im Rückblick beziehen. Und? durchaus auch auf die Gegenwart bezogen daran erinnern, dass der Verzicht auf Hass und Spaltung ein gangbarer Weg sein könnte wie die junge Frau in der Metro welche Antoine Leris nach einem seiner Fernsehauftritte erkannt hat und sich bei ihm bedankte dass er die richtigen Worte gefunden habe
1: Monsieur
2: était au Bataclan merci d'avoir les mots
0: im Kino. Aus dem ländlichen China kommt ein Spielfilm in die Schweizer Kinos, Return to Dust. Und wie so oft, wenn vom unabhängigen chinesischen Filmschaffen die Rede ist, ist auch die Zensur nicht weit. Im Februar lief Return to Dust am internationalen Wettbewerb der Berlinale und im September verbannte die Regierung in Peking den Film von allen chinesischen Streaming-Plattformen und sozialen Netzwerken. Ohne Angabe von Gründen. Return to Dust läuft jetzt bei uns im Kino. Wirsch
2: Warum die chinesische Öffentlichkeit diesen Film nicht sehen darf, das erschließt sich dem westlichen Auge nicht auf Anhieb. Der Film spielt in einer Bauerngemeinde im nordwestlichen China, nahe der inneren Mongolei. Und die dortigen Gepflogenheiten, die sind uns eher fremd. Nur schon die Namen. Der Hauptprotagonist etwa heißt Eisensohn, jüngerer Bruder von Goldsohn, Silbersohn und Kupfersohn. Deutsch übersetzt, in den Untertiteln läuft das anders. Hier ist die Rede von Bruder 1, 2, 3 und 4. Wie dem auch sei, Bruder 4 ist der letzte Spross, der mit dem geringsten Status. Verheiratet wird er daher auch mit einer Frau, die sonst keiner will. Qijing ist etwas älter, unfruchtbar, scheu und inkontinent. Dauernd verfärbt sich ihr Hosenboden. Aber, und das ist die schöne Seite der Geschichte, die beiden können es irgendwie miteinander. Gemeinsam bestellen sie in der trockenen Landschaft ein Weizenfeld, eine Zwiebelzucht, sie führen einen kleinen Hof mit Hühnern und Esel. Als er einmal spät im Mondschein heimkommt, bringt sie ihm eine Flasche warmes Wasser entgegen. Ich habe es immer wieder aufgewärmt, aber du kamst einfach nicht, sagt sie. <lacht> Es ist das erste richtige Gespräch zwischen den beiden, nach einer halben Stunde Film. Qui Jing schnieft in dieser Szene. Ein böses Vorzeichen, obwohl sie behauptet, sich nie zu erkälten. Return to Dust heißt der Film, Staub zu Staub. Es schwingt Grundpessimismus mit. Das Bauernpaar ist auf der untersten sozialen Stufe, es ruiniert sich die Gesundheit mit der harten Arbeit und wird ausgebeutet vom Staat. Bruder 4 hat etwa eine seltene Blutgruppe. Und weil die ein wichtiger Großgrundverwalter auch hat und weil der das Blut dringend braucht, wird der Kleinbauer zum Spenden gezwungen und somit wortwörtlich von der Obrigkeit ausgeblutet. Das erklärt, warum Return to Dust in China nicht gezeigt werden darf. Sozialkritik, wenn auch verpackt in Symbole. Einige dieser Symbole sind nun hoch poetisch, Schwalbennester etwa. Die Vögel finden doch ihr Nest nicht mehr, wenn das Dach nicht mehr da ist, sagt Bruder 4, als die Verwaltung sein selbstgebautes Haus aus Lehmziegeln niederwalzt. Die Bagger fahren vor, aber Bruder 4 sorgt sich nur um die Schwalben. Äh, die auch dieses Symbol versteht man schnell. Bruder 4 und seine Frau die sind selbst Schwalben, die der Staat immer wieder aus ihren Nestern vertreibt. Doch die beiden Außenseiter haben sich selbst. Sie genügen sich. Sie drücken sich etwas sanft mit Weizenkörnern, Blumenmuster auf die Haut. Das ist Romantik bis in den Tod. Das ist schön.
0: Schorschwirsch zum chinesischen Spielfilm Return to Dust jetzt im Kino. Dieser Tage feiern zwei US-amerikanische Schauspielerinnen ihren 60. Geburtstag, bei denen der eine oder die andere vielleicht überrascht reagiert darüber, dass sie tatsächlich gleich alt sind. Jodie Foster und Demi Moore. Dabei hat die Überraschung Gründe, die leicht nachvollziehbar sind. Die eine, Jodie Foster, war gefühlt immer schon da. Und ist, anders als Demi Moore, auch nie verschwunden. Ob sie nun als minderjährige Prostituierte in Scorsese's Taxi Driver schockierte, das war 1976, den ersten Oscar holte als Vergewaltigungsopfer in The Accused 1988 oder schließlich als FBI-Agentin Clarice Starling in The Silence of the Lambs ihren zweiten Oscar, Jodie Foster, hat ihre Karriere als Kinderdarstellerin angefangen und sich als Erwachsene auch zusätzlich als respektierte Regisseurin etabliert. Sie ist schlicht und einfach seit fast 60 Jahren mit dabei. Sie sei so lange schon Teil des Filmbusiness, dass sie sich gar nicht an ein Leben vor der Schauspielerei erinnern könne, sagt sie selber. Nächste Woche, am 19. November, feiert Jodie Foster ihren 60. Geburtstag. Diese Woche, am 11. November, ist es bei Demi Moore schon soweit. Demetria Jean Gaines kam am 11. November in New Mexico zur Welt, in Roswell, an jenem Ort also, der vor allem bei UFO-Fans und Alien-Begeisterten einschlägig bekannt ist. Ihre Kindheit und Jugend in einer ziemlich zerrütteten, von Alkoholismus geprägten Familie hat sie nachhaltig verfolgt und zu einer Überlebenskämpferin gemacht, auch im Filmbusiness. Demi Moore arbeitete unter anderem als Model und in Fernsehserien etwa General Hospital und wurde mit dem Teenie-Überraschungshitfilm St. Elmo's Fire 1985 zu einem Teil der als Brad Pack bezeichneten Clique von Jungdarstellern. Und dann kam 1990 Ghost. Die übersinnliche Liebesschnulze mit Patrick Swayze und Whoopi Goldberg und Demi Moore wurde zum Star. Sie kam nicht mehr aus dem medialen Rampenlicht, wegen ihrer privaten Verbindungen, etwa der Ehe mit Superstar Bruce Willis, aber auch wegen ihren kämpferischen Auftritten im Business. Für das Tom Cruise-Vehikel »A Few Good Men« musste sie gegen den Sexismus der Produzenten ankämpfen. Wenn sie keine Sexszene hat, Warum ist sie denn überhaupt im Film? Soll einer von denen gefragt haben.
1: With the studio executive um saying if there wasn't going to be a um a sex scene then you know why was I in it?
0: Und schließlich machte sie Schlagzeilen mit der erfolgreichen Durchsetzung ihrer Honorarforderungen, mit der kahlgeschorenen Soldatinnenrolle im von ihr selbst produzierten G.I. Jane, mit Schönheitsoperationen, mit familiären Konstellationen und mit Suchtproblemen. Anders als ihre Altersgenossin Jodie Foster hat Demi Moore keine konstante Karriere vorzuweisen, sondern eher ein Leben voller Kämpfe, Triumphe und Niederlagen. Schauspielerinnengeburtstage dominieren heute, wohl eher zufällig. Denn während Jodie Foster und Demi Moore in diesen Tagen 60 Jahre alt werden, feiert ihre 20 Jahre jüngere Kollegin Anne Hathaway diesen Sonntag eben ihren 40. Geburtstag und blickt damit auch schon auf eine mehr als 20 Jahre dauernde Karriere zurück. Denn ihren Durchbruch hatte Anne Hathaway als 19-Jährige im Film The Princess Diaries von 2001. Und aus dem Film stammt auch unsere heutige Tonspur. Julie Andrews als Königin eines Fantasiezwergstaates in Europa erklärt dem völlig verdatteten Teenager Mia Thermopolis aus San Francisco, dass sie nicht nur die Tochter eines verstorbenen Königs sei, sondern nun auch dessen legitime Nachfolgerin.
1: Amelia, have you ever heard of Hmm. What about him? Edouard Christophe Philippe Girard Rinaldi was your father. <laughs> <laughs> yeah, sure. My father was the Prince of Genovia. Uh huh. You're joking. Why would I joke about something like that? No. No, because if he's really a prince, then I. Exactly. You're not just Amelia Thermopoulos, you are Amelia. Mignonette Thermopolis Renaldi, Princess of Genovia. Me? A. A Princess? Shut up!
0: Gary Marshalls Verfilmung des Romanes von Mac Cabot reitet schamlos auf den Teenie-Prinzessinenträumen von Generationen und die großäugige Anne Hathaway war perfekt in der Rolle eines ungeschliffenen Edelsteins. Wie übrigens auch später in der Erwachsenen-Version der gleichen Rolle. Als hässliches Entlein unter der Fuchtel von Mary Streep, fünf Jahre später im modernen Klassiker The Devil Wears Prada. Seit damals hat Anne Hathaway jedes Jahr einen bis drei Filme gemacht und ist heute mit 40 einer der wenigen konstanten weiblichen Stars des US-Kinos. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhouse. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, viel Vergnügen in Ihrem Kino. <lacht>